0: Cześć, jestem Julia, jestem studentką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a wysłuchacie dzisiaj seks podcast by Delicious. Tradycyjnie, cześć i czołem, witam Was w dzisiejszym podcaście. Moją dzisiejszą gościną jest Magdalena Świderska, seksuolożka, specjalistka seksuologii praktycznej, założyciela Amori Centrum Seksuologii Pozytywnej w Poznaniu. Prowadzi warsztaty, konsultacje seksuologiczne i sesje coachingowe, zajmuje się nauką skutecznej komunikacji, odkrywania potrzeb i granic oraz rozwoju inteligencji seksualnej, partnerek i partnerów. Także bardzo miło mi Cię dzisiaj Magda widzieć. Cześć! Cześć Julka. Mnie również bardzo miło jest tutaj gościć. No i porozmawiamy sobie dzisiaj o ciekawych tematach. O ciekawych tematach. No tak jak właśnie mówisz, dzisiejszym tematem jest inteligencja seksualna. Czym ona jest? O czym mówi?
1: Przede wszystkim należy zaznaczyć, że wbrew pozorom inteligencja seksualna niewiele ma wspólnego z naszym IQ czyli poziomem ilorazu inteligencji. Natomiast możemy znaleźć jej wspólne cechy z pojęciem inteligencji emocjonalnej. Ponieważ tak jak inteligencja emocjonalna, również inteligencja seksualna dotyczy sfery psychicznej naszego życia, ale dodatkowym jej aspektem jest świadomość własnego ciała. Na inteligencję seksualną składa się w zasadzie zespół cech, które charakteryzują osoby w pełni zadowolone ze swojego życia seksualnego i świadome własnej seksualności. E, Ilo razem inteligencji seksualnej możemy zweryfikować poziom satysfakcji życia seksualnego danej osoby na przykład. I dalej poziom inteligencji seksualnej ma wpływ na nasze relacje seksualne czy intymne.
0: Mhm. To w, w takim razie tutaj, jeżeli chodzi o sam poziom inteligencji seksualnej, co ma wpływ na ten poziom? Mhm. Na wysoki poziom inteligencji seksualnej
1: ma wpływ po pierwsze świadomość swoich przekonań, między innymi e, wyniesionego najczęściej z domu, ale również na przestrzeni lat życia z naszych doświadczeń, postrzegania kobiecości i męskości, e, poziomu wstydu, ról życiowych, e, zinternalizowanych stereotypów, czy mitów dotyczących seksu czy seksualności. To, w co wierzymy, e, czyli nasze przekonania dotyczące intymnej sfery życia, jaką jest seks, e, projektuje przynajmniej z mojego doświadczenia w części nasze zachowania seksualne oraz to, jak odbieramy zachowania naszych partnerów czy partnerek seksualnych. I tylko mając świadomość swoich przekonań, możemy się z nimi konfrontować, weryfikować je i realnie na nie wpływać. Na przykład przełamując wstyd, stereotypy, mity czy tabu. Po drugie, bardzo istotnym elementem inteligencji seksualnej jest umiejętność dostrzegania i realizowania potrzeb swoich oraz otwartość na potrzeby i pragnienia swoich partnerów czy partnerek. I kolejną składową inteligencji seksualnej są granice. To, czy widzimy, czujemy swoje granice, czy potrafimy je zanalizować i zabezpieczyć tak, żeby pełne poczucie bezpieczeństwa w seksie osiągnąć. Dotyczy to również szacunku wobec granic innych osób. Mówiłam na początku również o świadomości własnego ciała, że jest to jeden z elementów inteligencji seksualnej. Ponieważ wiedza, jakie fizyczne doznania sprawiają nam radość i przyjemność a jakie powodują, że czujemy się niekomfortowo, jakie mocne strony i jakie ograniczenia ma nasze ciało oraz umiejętność odczytywania niewerbalnych sygnałów płynących z ciała naszego partnera czy partnerki seksualnej mają również wpływ na poziom inteligencji seksualnej. I tu dochodzimy do pojęcia dobrej, czytelnej komunikacji, czyli umiejętności asertywnego i pełnego szacunku przekazywania i wymiany informacji o swoich przekonaniach, emocjach, potrzebach i granicach oraz y, aktywnego słuchania y, drugiej strony. Y, spory wpływ na stopień naszej inteligencji seksualnej y, ma również kierowanie się ciekawością, y, ponieważ to ona motywuje nas do rozwoju, y, do eksplorowania i wchodzenia na wyższy poziom.
0: Powiedziałaś teraz właśnie o tym, co ma wpływ, a czy są jakieś rzeczy, które przeszkadzają w takim rozwoju y, inteligencji seksualnej?
1: Mhm. Tak,
0: y Przede wszystkim, e,
1: z tego co obserwuję rozmawiając e, z ludźmi u siebie w gabinecie, ale też e, z kolegami i koleżankami po fachu, e, uwewnętrznienie przekazów wynikających z norm społeczno-kulturowych, na przykład to, że e, na mężczyznach w seksie ciąży osąd sprawnościowy, mity typu mężczyzna zawsze musi stanąć na wysokości zadania, powinien potrafić zaspokoić każdą kobietę, być zdobywcą i maczo. A przecież męskość może przejawiać się w byciu czułym, opiekuńczym, delikatnym. E, a z kolei kobiety obciążone są osądem moralnościowym. E, wymaga się od nich e, powściągliwości, uległości, bycia grzecznymi, zamiast doceniania na przykład ich kreatywności, siły i mądrości. E, przeszkadza również poczucie wstydu, które w naszym społeczeństwie niestety jest wszechobecne. Między innymi z powodu e, zinternalizowania dogmatów religijnych, Przekonanie o prawdziwości mitów i stereotypów dotyczących seksualności, próba realizacji fałszywych wzorców e, czerpanych na przykład z pornografii mainstreamowej. E, wyrażanie osądów zamiast komunikowania potrzeb, na pewno jest sporą przeszkodą, e, no i jako ostatnie znowu ciało, czyli brak akceptacji własnego ciała, skupienie na wykonaniu, a nie odczuwaniu. Mm -hmm. To są takie główne e, aspekty, które przeszkadzają nam w rozwoju tej inteligencji e, seksualnej.
0: To w jakiś sposób tak naprawdę można taką inteligencję seksualną rozwijać? Co możemy zrobić, żeby ten właśnie iloraz, tak to nazwijmy, e, tej inteligencji był wyższy, żeby, żeby nad tym pracować, tak, żeby tak. to było coraz lepsze?
1: Tak, tak to się właśnie nazywa. Ile oraz inteligencji seksualnej. Tak można, można to e, zdefiniować. Myślę, że rozwijać swoją inteligencję seksualną można zatrzymując się na chwilę, by poddać analizie e, swoje przekonania, potrzeby, granice, e, tak by być ich w pełni świadomym. E, eksplorując nowe możliwości w seksie. E, czasami myślimy, że nasza granica jest w pewnym miejscu, ponieważ nie próbowaliśmy jej nigdy przesunąć. To tak jak z jedzeniem. Nie wiemy, czy coś nam smakuje, dopóki tego nie skosztujemy. Doceniając wszystkie części ciała. Doświadczając komunikacji dotykiem. Wsłuchując się w sygnały płynące z naszego ciała. I tutaj na pewno godnym polecenia jest e, yoga medytacja, e, m, trenowanie mindfulness, czyli uważności, zatrzymanie się
0: i wsłuchanie się w siebie po prostu. Czyli to, y, przepraszam, że tak przerwę, czyli to niekoniecznie musi się to odnosić do sfery seksualnej, żeby tak naprawdę nad tym ilorazem inteligencji seksualnej pracować. Bo tutaj wspomniałaś o, o pracy mindfulness, medytacja, czyli po prostu poznanie y, samego swojego ciała, ale nie konkretnie od strony seksualnej?
1: Oczywiście, że nie. Dlatego wcześniej na samym początku naszej rozmowy wspomniałam, że ma to... Um, inteligencja seksualna ma spore konotacje z inteligencją emocjonalną, która też z seksem nie do końca ma bardzo dużo wspólnego, ale jednak ma, ponieważ ja jestem osobą, która bardzo stawia na to, żeby holistycznie podchodzić do, um, do człowieka, do jego właśnie y, cielesności, duchowości, y, do jego emocjonalności, wiedzy. To wszystko się ze sobą miesza tak naprawdę i jesteśmy, y, y, jesteśmy jednym organizmem, kto, na który składa się bardzo, bardzo wiele czynników i dlatego uważam, że y, pewne y, działania i czynności, treningi, które robimy, y, które pozornie nie są z seksualnością związane, jednak na tą seksualność mają wpływ. Mm -hmm. Bardzo ważne, jeśli chodzi o rozwój e, inteligencji seksualnej, jest to, żeby rzeczowo i jasno komunikować swoje pragnienia, potrzeby i granice partnerce, partnerowi czy partnerom, w zależności od konstelacji, czy jesteśmy w parze, czy jesteśmy w większej grupie, bo Wiadomo, że y, może być różnie i każdy ma, y, ma wybór. I tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na język. To jest bardzo ważne. E, jeżeli werbalnie się komunikujemy ze sobą, bardzo ważne jest to, że każdy z nas ma tak zwany swój własny idiolekt, Czyli to jest taki jakby dialekt, który wynosimy trochę z domu, e, czasami w ogóle z otoczenia. I e, nasza partnerka czy partner, jeżeli nie znamy się jeszcze długo, może w zupełnie inny sposób odbierać to, co mówimy. Nawet pojęcia, którymi nazywamy na przykład nasze części ciała, szczególnie intymne części ciała, dla jednej osoby mogą być bardzo przyjemne i może być zadowolona z tego, że w taki sposób się je nazywa, a partner czy partnerka tej osoby może uważać je na przykład za obraźliwe za niekomfortowe dla niej. E, mogą się pojawiać ciarki na przykład na, na ciele, e, bo, ponieważ to słowo źle jej się kojarzy. E, I może mieć dla niej inne znaczenie. Albo może być też inaczej interpretowane. E, I e, dobrze jest ustalić wspólny, taki zrozumiały dla wszystkich stron język, żeby uniknąć błędów w komunikacji, e, frustracji i jakichś rozczarowań. Co jest jeszcze ważne? Myślę, że aktywne słuchanie komunikatów drugiej strony, czyli zatrzymanie się i nie tylko to, że słucham, ale też słyszę. I tutaj mogę podać taką, takie rozwiązanie, które bardzo pomaga w komunikacji, czyli parafrazowanie, czyli jeżeli nie jestem przekonana, że wiem, o co partnerowi partnerce chodzi, to można sparafrazować to, co powiedziała lub powiedział e, i użyć jeszcze do tego apelu tak zwanego, czyli popraw mnie, jeśli się mylę. Nie? Oczywiście każdy powie to w inny sposób, po swojemu, e, e, tak, żeby nie było to sztywne i, i żeby nie psuło całej atmosfery, ale szczególnie podczas rozmów już poza seksem, poza sypialnią e, w cudzysłowie, e, fajnie jest e, przegadać sobie wszystko ze spokojem po prostu, nie? Co jest jeszcze e, taką możliwością, e, co daje możliwość rozwoju e, inteligencji e, seksualnej, to też... E, Otwartość na nowe możliwości, realizowanie swoich fantazji, poznawanie i wykorzystywanie sprawdzonych jakichś modeli, na przykład jest taki model e, good enough sex, e, czyli seks wystarczająco dobry, zachęcam do zapoznania się z nim, albo sensate focus, albo po prostu biorąc udział w grupowych, prowadzonych warsztatach rozwoju inteligencji seksualnej. Ja na przykład takie prowadzę, także zapraszam serdecznie. Albo indywidualnych sesjach, konsultacjach seksuologa lub coacha, intymności. No a czasami niezbędna jest również psychoterapia.
0: Mhm. Tutaj wspomniałaś o warsztatach rozwoju właśnie takiej inteligencji seksualnej. Jakbyś mogła pokrótce powiedzieć, jak wyglądają takie warsztaty, bo powiem szczerze, że troszeczkę mnie to nurtuje wręcz, żebym powiedziała, że mam możliwość rozmowy ze specjalistką, to chętnie bym się dowiedziała. Także jakbyś mogła pokrótce nakreślić, co taka osoba może wynieść z tych warsztatów. Wiadomo, tu już poniekąd poruszyłyśmy kwestie mhm. korzyści, benefitów z pracy nad inteligencją seksualną, mhm. ale jak to wygląda od od kuchni.
1: Warsztaty tego typu, przynajmniej te prowadzone przeze mnie, to nigdy nie jest jeden warsztat. To jest cały cykl warsztatów, ponieważ tak jak e, słyszałaś, mówiłam dosyć dużo na temat tej inteligencji seksualnej i dzieli się e, ją na e, wiele etapów i nad każdym trzeba się pochylić. Także każdy warsztat dotyczy czegoś innego. Na jednym warsztacie przyglądamy się swoim potrzebom, na innym przekonaniom, czyli co tak naprawdę mamy uwewnętrznione i co nami kieruje i dlaczego tak się dzieje. Na kolejnych warsztatach z cyklu rozmawiamy na przykład o tym, w jaki sposób się komunikować, jak być asertywnym, jak szanować granice drugiej osoby. I są ćwiczenia, realne ćwiczenia, które można wykonywać podczas warsztatów, których nie będę teraz to opisywać, ale zapraszam serdecznie, e, które można wykonywać żeby tą inteligencję seksualną rozwinąć, żeby dobrze siebie poznać, bo dopiero jak znamy dobrze siebie, to wtedy możemy mieć interakcję też taką dobrą, pozytywną z, z innymi osobami. I podsumowując, ja chciałabym powiedzieć jeszcze, bo to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że słowa, i to też powtarzam na warsztatach właśnie, że słowa niewypowiedziane nie mają mocy, a myśli niezapisane... Są ulotne. Dlatego ja zawsze zachęcam podczas warsztatów, żeby notować, pisać sobie, bo czasami można sobie do tego wrócić, a czasami samo przelanie na papier albo do smartfona w dzisiejszych czasach swoich myśli, e, fantazji i tego, co nam się nasunęło, powoduje, że, e, że to jest ta chwila właśnie zatrzymania, o której mówiłam wcześniej. Mm. Ja myślę, że nie, nie należy w ogóle prokrastynować rozwoju własnej inteligencji seksualnej, bo im e, wyższy jest jej poziom, tym większą radość czerpiemy z seksu, e, zaczynamy naprawdę doceniać własną seksualność, e, a to przekłada się na to, że osiągamy seksualne szczęście, a szczęście seksualne to jest cząstka szczęścia w naszym życiu w ogóle.
0: No to powiem tak, podsumowanie wręcz idealne i uważam, że warto jest po prostu nad taką inteligencją seksualną pracować, bo tak jak zresztą wspomniałaś, to niekoniecznie zawsze ta praca nad tą inteligencją, nad tym ilorazem inteligencji odnosi się tylko do sfery łóżkowej, ale też właśnie na poznawaniu samego siebie. Także to jest tak naprawdę tutaj korzyść nie tylko powiedzmy z partnerem, partnerką, partnerami, bądź powiedzmy w pojedynkę, ale to jest też praca nad samym sobą, tak? że uważam, że temat warty gdzieś tam ugryzienia przez każdego z nas, bo kurczę, no wiadomo, bardzo dobrze znać siebie i, i, i to później jednak gdzieś tam plusuje w przyszłości i w relacji i w życiu codziennym. Tak jest. Ta sfera seksualna to jest sfera
1: często pomijana przez inne role w naszym życiu, przez to, że jesteśmy... E pracownikami, szefami, matkami, ojcami, siostrami. Te wszystkie role często przykrywają tą naszą seksualność, bo na nich się skupiamy, ponieważ one są tu i teraz. W tej chwili mamy coś do załatwienia w każdej z tych ról, ale naprawdę szczerze polecam skupić się czasami właśnie na sobie i na tej swojej seksualności, bo no nie bez kozery jesteśmy istotami seksualnymi, i możemy z tego czerpać bardzo dużą siłę.
0: Oczywiście. I tym akcentem myślę, że zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Także ja Tobie, Magda, bardzo dziękuję za, za to, że dzisiaj tutaj przyszłaś, opowiedziałaś e, o całej istocie inteligencji seksualnej. No i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Na pewno się widzimy e, na e, rozkosz festiwal, także tutaj jeszcze raz pozwolę sobie zaprosić wszyscy, wszystkich, którzy nas słuchają, bo na pewno gdzieś będzie to m, pociągnięciem dalej tematu, nie tylko w temacie inteligencji e, seksualnej, ale ogólnie całej seksualności, bo Magda będzie tutaj również obecna, jako jedna zresztą z organizatorek. No i cóż, no, mam nadzieję, że mimo wszystko jeszcze poza festiwalem będziemy miały okazję się spotkać. Tak, ja też bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i faktycznie
1: sam festiwal i uczestnictwo w nim jest również takim elementem, który rozwinie seksualność i nie tylko seksualność, ale też ten iloraz inteligencji seksualnej każdego, kto weźmie w nim udział, także zapraszam serdecznie.
0: To w takim razie. I dziękuję jeszcze raz. Ja również dziękuję i również zapraszam na Rozkosz Festiwal i wszystkiego w takim razie wszystkim życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem, do usłyszenia. Cześć. Chciałabym Was również zaprosić na naszego Instagrama, Facebooka oraz TikToka. Wszędzie możecie nas znaleźć pod nazwą Delixies. Staramy się również co tydzień wrzucać na nasze media społecznościowe definicje powiązane z edukacją seksualną. Także serdecznie zapraszam i do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia kolejnym razem.